0: Bienvenidos a Call into Action. En este episodio hemos invitado a Carla Cedeño, con quien vamos a conversar sobre cómo podemos llegar a simplificar nuestras vidas. Para ello, hemos aprendido que simplificar no necesariamente implica vivir o tener una vida mediocre, sino más bien aprender a disfrutar el camino. Acompáñanos y aprende junto a nosotros. Bienvenidos una vez más a un episodio con Calling Into Action. Estoy muy feliz de nuestra invitada de hoy, quien es Carla, a quien pude contactar nuevamente porque a través de una agendita eh, encontré eh, un pequeño artículo en donde ella comentaba y nos invitaba sobre todo a simplificar la vida. Algo que tal vez pueda sonar, como ella lo mencionaba, tras cámaras, eh, algo complejo de lograr, pero que si sí, tal vez lo, lo, lo trabajamos todos los días, sí se vuelve algo alcanzable y nos va a ayudar a disfrutar más de los di del día a día, que es lo que importa. Así que, para comenzar, como siempre lo hacemos, queremos eh, conocerte, Carla, bienvenida, primero que todo, y bueno, comenzamos también porque tienes un espacio llamado Mi Fortaleza Interior en el cual eh, me nace la curiosidad de preguntarte de dónde nace este espacio y cómo así también te dedicas a esto de de ayudar de alguna manera a las personas a, a fortalecerse interiormente. Creo que de ahí nace el nombre de tu espacio eh, en redes, ¿no? Hola, primero muchas gracias por, por esta invitación. Yo feliz de compartir pues, este momento y, y comentar justamente ese tema, ¿no? Que como te decía, simplificar la vida puede sonar como algo complicado, pero con herramientas y con un proceso respectivo, con mucha paciencia y mucho amor, se puede lograr. Entonces, bueno, lo que me preguntaste lo del espacio, me fortalece interior. Bueno, te cuento que desde pequeña yo sentí justamente este, este gran llamado, ¿no? A poder ayudar a los demás y es algo que fui aplicando poco a poco mientras podía, eh, yo qué sé, te cuento, en, en la iglesia, en, en ayuda social con niños de orfanatos, bueno, en cada momento de situación, desde que estaba chiquita, siempre encontraba algo para poder ayudar a los demás. Y desde ahí fue como esas interacciones me fueron como llevando a querer ayudar también como desde una perspectiva un poco más profunda, más espiritual también, que, que al mismo tiempo a mí me llevó como a poder como sanar, encontrar esa paz, ese equilibrio que también necesitaba en algún momento de mi vida. Entonces, yo estuve, eh, me, te doy como un ejemplo, ¿no? Como 10 años en X Club Social, donde era para poder ayudar a los demás, y obviamente la ayuda era constante y era maravillosa, pero yo decía, me falta algo más, necesito profundizar. La ayuda está y es hermoso poder ayudar a otros de esa forma en lo que lo hacíamos, pero necesitaba como eso, ¿no? llegar como más profundo. Y así fue como fui buscando ese desarrollo personal y espiritual y encontré varias técnicas que en ese momento me ayudaron un montón. Estudié primero meditación, reiki, sonoterapia, arteterapia, que lo fui aplicando en ese momento. Y justamente para poder comprender el fondo de todas esas disciplinas, y los beneficios que obviamente podían tener, realicé muchas sesiones gratuitas, se puede decir cientas, en donde pude ver como todo el resultado que se obtenía y todo el alivio de la carga emocional que se tenía y obviamente lo noté mucho cuando trabajé con niños en orfanatos. Con este tema de terapia meditaciones, era un cambio sorprendente que para mí fue como wow. También hice como muchas campañas para mujeres de escasos recursos, que obviamente no podían pagar como una terapia o un proceso, entonces, o me acuerdo que hicimos como jornadas de 5 dólares, una cosa que obviamente para muchos es mucho más accesible, ¿no? Para que exista también ese intercambio. Y justamente de ahí nace como el concepto de asistencia emocional que brindo a través de mi fortaleza interior y que entrego actualmente. Y que principalmente ya son otro tipo de terapias, eh, no con las que inicié porque ya manejo pues, algo un poco más profundo como la terapia de respuesta espiritual, eh, liberación de creencias, eh, terapia floral, que nos hacen tener resultados también maravillosos. Y también poder conectar con esos cambios, ¿no? con esos cambios que las personas están constantemente buscando. Y algo como más en lo concreto, lo terrenal, en lo físico, a nivel como subconsciente y también como de esta perspectiva del alma. Y bueno, también obviamente fusionando todo lo que ya te comenté que venía pues aprendiendo desde muy pequeña. Y, y toda esta fusión de todas estas técnicas, de toda esta experiencia también, de todo lo que yo apliqué en mí, porque obviamente todo lo que aprendí primero fue aplicado en mí, luego fui aplicando a personas más conocidas y así como te comentaba, pero comencé pues a crear todos estos también, estas experiencias terapéuticas, estos retiros eh, para las personas y que obviamente quieren sanar y equilibrar pues, ciertos aspectos de su vida. Entonces te podría decir que después de un largo camino eh, de mucho trabajo personal, de mucho estudio también, descubrí que mi propósito es guiar a las personas, pero conectar con lo más profundo y puro de su corazón para que recuerden justamente el camino de su alma y así puedan vivir como una vida significativa con mucha armonía, con mucho equilibrio y que pase a formar parte de algo mucho más elevado. Porque también es como recordarles que cuanto más elevado es, más sentido va a tener su vida, su existencia. Porque uno puede ayudar y está bien, porque ya te digo, yo lo hacía desde pequeña, pero sentía que me faltaba algo. Por más que estuve tanto tiempo desde chiquita ayudando de todas las maneras posibles, sentía que necesitaba ser más profundo y nadie comprendía porque me decían pero pasas haciendo un montón de cosas entonces decía sí pero necesito algo más profundo y cuando llegué a todas estas técnicas para mí fue como wow esto es lo que necesitaba que la gente conecte con su alma que conecte con su corazón que conecte con esa parte espiritual profunda que les va a ayudar como a, a cambiar su vida literal si es que lo, lo proponen así es como es un cambio increíble y justamente lo que decías no el nombre la fortaleza para mí es como es como esta virtud muy importante ¿no? que uno debe aplicar todo el tiempo porque les permite a las personas, a todos, ¿no? me incluyo, hacer como más fuerte, perseverante, constante, vencer como los miedos, como de, en determinadas situaciones que obviamente nos quedamos en esa parte del miedo ¿no? y que está bien también poder sentirla y experimentarla, pero con esta fortaleza, como un valor implementado, podemos salir de ahí. Podemos cambiar y transformar absolutamente todo. Entonces, por eso también fue el nombre, como tal cual lo mencionaste. Y dije, no, necesito algo que también les recuerde que tienen esa fortaleza interior y que con eso también pueden, como, avanzar, seguir y poder crear una realidad bonita. Entonces, desde ahí nace mi fortaleza interior. Es lo que te puedo, como, resumir, por así decirlo. Creo que, no sé, o sea, solo escuchar esta introducción, tanto de todo el trabajo que has venido haciendo y. ¿A dónde llegaste a crear este espacio? O sea, es como que el corazón salta, porque desde adentro te emociona saber que, que de ti misma puede salir toda esa fuerza, toda esa inspiración. Y creo que, que muchas personas, incluso, tal vez cuando escuché este episodio de Ley, van a ir a ver qué, o sea, a buscar ese espacio, porque creo que algo que, que tal vez en la sociedad sea, eh, ¿cómo decirlo?, expandido es el hecho de, 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 de mostrarte fuerte, de mostrarte heroico, de, mo de no mostrar más bien, de no mostrar emociones, Ajá. pero saber que puedes ir a lo más adentro de ti, aunque toque de alguna manera como que sacar toda esa parte, lo bueno, lo malo, las emociones, eh, y que eso sea la base de tu fuerza, me parece muy poderoso. O sea, muy poderoso y qué bonito, eh, Carla, que has podido ayudar a tantas personas indiferentemente de, de los recursos y eso creo que es mucho más valioso el día de hoy y, y sobre todo algo que me llama mucho la atención que, que también tienes un don porque poder servir, la necesidad de ir más allá es porque tú tenías un don interior que, que necesitaba ser compartido. Algunas personas sirven con cosas materiales, otros con conocimiento, pero lo tuyo era el don de ayudar a, a, a que las personas exploren y, y a través de esa exploración saquen lo mejor de sí. <risa> sí. yo creo firmemente en que todos tenemos como un propósito de alma, no más allá de este propósito terrenal que también nos lleva a conectar con cosas increíbles, con objetivos y metas muy lindas, pero yo, yo sentía eso, justamente lo que decías, no es como parte de mi propósito del alma, era como hacer que otras almas recuerden lo que hay en su corazón y lo que vinieron a hacer, porque hay mucha como tortura interna de esta parte mental, de no poder conectar justamente con eso, ¿no? con, con el corazón, con el alma, que ya te voy a ir comentando un poco más a profundidad de eso, pero es como el recordar, como simplemente que todos recuerden todo lo que tienen dentro y para poder desde ahí poder crear como su realidad y conectar con la felicidad y conectar pues con todo el equilibrio que quieren tener. No te digo que todo va a ser bonito y maravilloso todo el tiempo, porque igual recordemos que somos seres espirituales viviendo una experiencia física en donde vamos a atravesar todas las emociones que existe, que está la tristeza, el rencor, no sé qué, bueno, todo lo que quizás no puede ser tan bonito también, pero va a depender a nosotros de cómo lo podamos eh, llevar, cómo lo podamos cambiar también, cómo lo podemos cambiar. Uh -huh. Justamente, ¿sabes que cuando estaba un poco eh, preparando eh, el, el guión de preguntas que te íbamos a preguntar, estaba compartiendo ese momento con, con mi papá, justo estábamos en el carro los dos, y, él, y yo le decía, voy a entrevistar a una persona sobre este tema, incluso le leí el texto de Simplificar, y él me decía, ¿puedes hacerle la siguiente pregunta? Porque es una persona, imagínate, mayor, y, y él ve que la juventud anda como, como, él dice, anda nerviosa, anda nerviosa, como que no toma y me decía, ¿sabes que Me gustaría como que, que le hagas la siguiente pregunta, y, y te la voy a hacer Ajá. porque siento que, que va de la mano, como que, y la voy a leer. ¿qué actitud deberían tener las personas para sobrepasar las barreras mentales y empezar un camino exitoso en su vida? Uh -huh. Él lo decía porque dice que todo el mundo quiere el éxito, pero como que al mismo tiempo andan nervioso y, y ¿qué nos puedes decir con respecto claro, a esta pregunta? Claro, es como decías, es la realidad de muchas personas y no solo los jóvenes, ¿eh? también adultos y también yo creo que de todas las edades y, y de todos los estatus sociales y todo, ¿no? pero bueno, eh, la actitud, ¿sabes? Que hablando de la fortaleza, para mí la, forza, la fortaleza es una actitud justamente a través de la cual, como te decía, una persona puede sobreponerse a diferentes situaciones. Entonces comenzando desde ahí, ¿no? Ya volvemos al tema de fortaleza y esa actitud que tú me mencionabas. Y justamente cuando alguien me pregunta a mí referente al tema de barreras mentales, eh, hay una como lección importante que yo aprendí en algún momento y que le implementé y que pude como ir generando cambios, obviamente, integrando pues súper bien esto, eh, y que me llevó a tener esta buena actitud, ¿no? Eh, y es como integrar, no sé si has escuchado los mantras o afirmaciones positivas también, no sé cómo como, como los, los has escuchado, pero para mí es como un mantra, ¿no? Me repito constantemente el mantra de la felicidad es una opción que yo elijo. En momentos cuando me encuentro así, como con muchas barreras mentales, Fuerte. es algo que yo me repito constantemente, porque a veces resulta muy fácil buscar la felicidad fuera de nosotros, ¿no? como en esa relación perfecta, en ese buen trabajo que me pagan súper bien, en el peso corporal en las medidas perfectas porque quiero que me entra el vestido súper bien. Bueno, toda esa parte externa que tú ya te imaginas y que sabes también. Y cuando perseguimos la felicidad fuera de nosotros, buscamos justamente a nuestra divinidad en un lugar equivocado. Entonces, la búsqueda externa se va a basar como en estas falsas proyecciones que situamos en el mundo. Entonces, también es como que estas proyecciones van a construir, digamos, un muro que nos va a impedir vivir la vida con esta, conectando con esta verdadera felicidad que en realidad reside dentro de nosotros y que está ahí, solo que a veces nos olvidamos, a veces no lo queremos ver o simplemente como alguna cosa externa lo puede estar ahí como bloqueando. ¿no? Entonces yo hago este ejercicio para entender que nada allá afuera puede salvarme del conflicto que en realidad reside dentro de mí, que está dentro de mí, ¿ya? y que tenemos que desarrollar esa, esa vida interna rica, por así decirlo, para disfrutar plenamente de la existencia, y que cada vez que hacemos este cambio interno y elegimos la felicidad, vamos a experimentar un milagro, por así decirlo. ¿no? Todos esos cambios maravillosos que la gente dice, milagro. Entonces, nuestra mente se va a alejar de esas ilusiones que a veces nos llenan de mucho miedo, que son atemorizantes en realidad. Porque, claro, no me quiero quedar sin trabajo, ¿cómo voy a dar de comer a mi familia? O, no sé, de repente si es que no tengo el peso perfecto, no ¿me van a criticar, me van a juzgar, me van a excluir del grupo? Si es que no tengo, no sé, el empleo perfecto, ¿cómo me compro la casa, el carro, cómo consigo la pareja perfecta? Bueno. Muchas cosas que están, pues, ahí alejándonos, ¿no?, con estos miedos. Y que tenemos que reconectar con nuestra verdad, como te mencioné desde el inicio, que es el amor. Yo no, me pa yo no paro de recordar y repetir eso, que esa es nuestra verdad. A mí me gusta, me dicen, sí, tú vives en las nubes como muy enamorada. No, no es tanto de vivir en las nubes enamoradas, sino es como conectar con ese amor incondicional, que yo te podría decir que es difícil. Yo siento que todavía no lo hago al 100%, pero sí he tenido muchas situaciones en que realmente lo he podido sentir, ¿ya?, no solamente te hablo como de, de amor pareja, familia, sino es como con otras situaciones que tú dices no podría sentir amor aquí, pero realmente está. Entonces, como para empezar a comprometerse ¿no? con estas nuevas percepciones, uno tiene que comenzar a prestar atención a esos pensamientos que uno tiene hacia uno mismo y hacia otros también, ¿no? como, como todos los ejemplos que te decía. Y cuando notemos que estos pensamientos se van, se van como de alguna otra forma desviándose a una, yo qué sé, modalidad de ataque constante, ahí es cuando yo me digo en voz alta, o también de manera interna, no es necesario decirlo en voz alta. La felicidad es una opción que yo elijo, y la convierto justamente en este mantra que te decía, o esta afirmación positiva constante para mi vida. Y de alguna otra forma también es como, cuando más entrenemos en elegir esta felicidad en lugar del miedo, más dichosos nos vamos a sentir y vamos a ser. Y esta repetición de, nuevo, de este nuevo, digamos, que comportamiento es lo que va a hacer que ese cambio vaya a perdurar y que se mantenga y que sea constante y que realmente lo podamos sentir. Y que cuando repitamos frecuentemente ese nuevo hábito, créeme que lo que va a cambiar son estas rutas neuronales en nuestro cerebro, porque eso está comprobado científicamente, porque se convierte en un hábito. Y este cambio ayuda justamente a establecer toda esta transformación. Entonces, lo que te puedo decir es que uh -huh. la felicidad es una elección y que puedes elegirla hoy, si es que tú quieres. O sea, ahora es el momento de extender ese amor, de repetirnos constantemente la felicidad. Es una opción que yo elijo, anotarla, repetirla, pegarla en la computadora, en el espejo, eh, en no sé, como fondo de pantalla del celular, pasárselo a una amiga. O sea, hay muchas opciones, compartirla en redes sociales, como una frase, como una inspiración. Entonces, como que eso es algo que a mí me ha servido un pool, como te puedo decir, para... Quitar esas barreras mentales y empezar ese camino, comenzar ese camino hacia el éxito. Porque hay muchas otras herramientas y muchos otros caminos, pero para mí es algo que, que ha funcionado y que es una herramienta fácil. La tengo ahí. Solamente ah, necesito accionar. Uh -huh. O sea, te voy a comentar de cosas que, que están en nosotros y que no necesitamos como buscar a otra persona que me ayude, buscar otra herramienta, que, ojo, también aporta y también funciona y también es parte de un proceso. Pero te digo como herramientas así de una. Entonces es también como recordar algo también que va a ayudar mucho para integrar esta este cuestionamiento que me mencionaste es como esto de, de que solo en realidad existen dos emociones o sea hay dos palabras para el lenguaje del alma yo todo hablar mucho del alma y es el amor o el miedo es el amor o el miedo el resto solo son derivaciones de estas dos el amor es el... Okay. El amor es esta energía que, que te va a expandir, que se abre, que entrega, que permanece, que revela, que comparte, que sana, obviamente. Y el miedo es todo lo contrario, no es esta energía que te contrae, que cierra, que retrae, que huye, que se esconde, que acapara, que lastima. Entonces, el miedo podemos decir aferra, el amor deja ir, el miedo irrita, el amor calma, el miedo agrede, el amor enmienda, son como... Típicas palabras que uno escucha y uno va como leyendo y e dice, sí, es verdad, es verdad, es verdad, pero aplícalas, cámbialas, integremos el amor, o sea, es difícil, nosotros esto lo podemos leer y lo vas a escuchar y vas a decir, sí, es verdad, ajá, pero cómo lo aplico, cómo lo cambio, entonces es recordando que la vida es un proceso de creación, no es de descubrimiento, porque a veces uno quiere descubrir qué quiero ser, descubrir que no sé qué, pero en realidad es un proceso de creación y eso tenemos que entender también, o sea, no busquemos descubrir quién somos, sino de determinar quién queremos ser, quién quiero ser, o sea, es como wow. quiero ser alguien exitoso, alguien feliz, alguien, no sé, que se comunica bien, o quiero ser todo el opuesto y eso va a depender solamente de nosotros y de ver en dónde estamos conectando, entonces, Estamos aquí, como te digo, para recordar y recrear quiénes somos y no hay nada desconocido para el alma. Porque obviamente el alma sí busca experimentarlo todo, porque para eso venimos acá, a experimentar. Uh -huh. Pero la vida, como te digo, no es un proceso de descubrimiento, sino un proceso de creación. Y todos los problemas que nosotros vemos por ahí, eso que no me lleva al éxito, son oportunidades para ver y decidir quiénes somos en realidad. Y esas afirmaciones, estas declaraciones de gratitud, de apreciación que debemos integrar cada día, nos ayudan, porque es eso no también. Entonces, es como algo que me decía una de mis maestras cada vez que yo le contaba como, como algo, no, he estado así súper mal, no me siento de tal manera, la, la, la. Es que ella me, me decía, eres lo que piensas que eres. Y yo me quedaba así como, ¿qué? ¿por qué me dices eso? O sea, prácticamente me estás diciendo, cambia sus pensamientos, crea otra realidad para ti. Y me, siempre me decía, eres lo que piensas que eres. Y yo me quedaba, es verdad, o sea, soy lo que estoy pensando que soy. O si sea, yo pienso que soy, eh, que no soy suficiente, que no soy capaz, que no soy valorada, que no soy respetada, que soy, no sé, que no tengo éxito, voy a hacer eso, eso es lo que soy porque yo lo estoy pensando y yo lo quiero, no sé. puede sonar así súper como raro o nada que ver, porque uno dice, no, yo quiero ser exitosa, no quiero ser lo contrario, pero en realidad a veces uno dice, no, pero no me puedo comunicar bien, y me cuesta vender, y me cuesta no sé sí. qué, entonces claro, no puedo serlo. Si uno va más al inconsciente, en realidad vamos viendo que sí, nos estamos permitiendo no ser eso que queremos, entonces lo que concibes creas, lo que creas experimentas y lo que experimentas concibes, eso es algo que tiene esta otra frase que te mencioné también, ¿no? Y es como también victimizarnos, a veces nos metemos como en este papel de víctima constante, de que todo me sale mal, de por qué yo, de por qué, por qué a mí, no sé qué, y bueno, todo ese, eso que todos los hemos experimentado y me incluyo también, y es como también eso, no hay víctimas en el universo, solo creadores. Y eso es algo que, que a veces nos cuesta, nos cuesta creer que ah. es así. O sea, uno dice, uh -huh. no, yo ya nací con esta mala suerte, yo ya, a mí siempre me pasa esto. Es que uh -huh. a mí la vida me puso este aprendizaje y no sé qué. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que queremos crear? ¿Qué quieres crear en tu vida? ¿No ¿Una vida llena de felicidad? sin barreras, conectando con el éxito, con cosas, cosas muy lindas, una vida llena de miedos, de inseguridades, o sea, todo comienza con, en realidad, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero crear? Entonces, eso es lo que yo te podría wow. decir de esta pregunta. O sea, estoy maravillada porque justamente, eh, bueno, yo tengo eh, la, la fortuna de tener al lado un padre que, que tenemos una diferencia de edad, pero que puedo decir que es mi mentor gratuito. Hay muchas personas que, que pagan por un mentor. Y, y siento que muchos de sus cuestionamientos también nacen, él tiene tres hijos profesionales, les escucha y nos quejamos y la, la, la. Y también yo, o sea, también a veces suelo compartir, eh, eh, he compartido experiencias, eh, especialmente en mi vida profesional, donde todo es culpa de otros o, o todo es... Es, es, es eso y, y me, 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 me llama la atención porque es como un eh, apropiarte de tu vida, que obviamente, o sea, como la vida, la vida va a tener problemas, van a surgir retos, pero va, es, ese es el tema, ¿cómo ves las piedras en tu camino? ¿Como un reto o como algo que te va a detener para siempre? Y obviamente no es fácil ver las cosas como un reto, como una oportunidad, como, yay, esto es algo para aprender, o eh, yo soy capaz, sí, es pero me eh, no, encanta, es... total, o sea, sí, sí, claro, lo Es eso, bueno. recordar que el propósito, es como recordar, como te decía, yo uso mucho la palabra recordar, no sé si te das cuenta, pero es como el propósito de la vida, sí. no que es crear quién y qué eres y luego experimentarlo. Si quieres ser exitoso, lo creas Totalmente. y lo experimentas, experimentas ese éxito, hablando como del éxito, no si alguien dice quiero experimentar ser mamá, eh, que también está bien, cada uno quiere experimentar X o Y cosas, como creo esa realidad y luego lo experimento porque hay personas que tienen diferentes realidades, pero es eso el propósito de esta vida uh -huh. viene ahí, de crear quién y qué soy y luego poder experimentarlo entonces, es de ahí también Sobre todo me gustó al final del día, indiferentemente de lo que cada persona considera como éxito porque qué bonito que lo toques aquí, hay personas que el exitazo es hablamos del tema de las mujeres, que muchas personas dicen como que el éxito puede ser tener una vida eh, dedicada a la maternidad, el éxito puede ser tener una vida dedicada a el Ajá. servicio, eh, el éxito puede ser eh, dedicada a, un, a una gerencia o li, ser líder o ser una gerente general. Lo pongo porque soy mujer, lo, lo, el, el éxito puede variar, pero el tema es cómo eh, llegas ahí, cómo ves tu camino y me gustó esto que la felicidad sea tu opción. Y creo que todo esto nace también un poco de, del tema que queríamos tocar el día de hoy, que es simplificar la vida. Creo que justamente me, me, me gusta, porque solo en lo que hemos aprendido ahorita sobre cómo deberíamos gestionar este tema de barreras mentales y de dónde nacen y todo ese tipo de cosas, ya siento que, aunque tengo que ponerla uh -huh. en práctica, y tal vez a todos los que nos escuchen, se vuelve más simple la vida. Y quisiera saber qué es lo que de alguna manera te llevó a ti a querer transmitir ese mensaje y, y por qué no es una utopía el deseo de simplificar la vida. Mira, sabes que igual como te decía, obviamente he pasado por experiencias en donde me ha tocado aplicar todo esto que te he mencionado y no ha sido nada fácil, pero algo que he aprendido en todo este proceso eh, que ha sido bastante profundo es a confiar a confiar en que todo lo que sucede en tiempo y forma perfecta es así. O sea, que cuando llega el momento de crear algo con el universo, tú vas a entender por qué tenía que ser justo, cómo y cuándo fue. Ya, pasé, como te decía, por mmm, ciertos cambios, ciertos momentos discordantes, y creo que, como te decía, todos los pasamos, y que... De alguna otra forma eso me lleva a entender que todo cabe, por así decirlo. Cabe sentir felicidad y emoción por lo que viene y también nostalgia por lo que voy dejando atrás. Porque como te digo, ahí de, las dos, de estas dos emociones lo discordante y también lo bonito. Cabe tener la certeza de que quizás eso era lo mejor para mí en ese momento porque mi corazón lo decía así. O a veces también estaba bien sentir, yo qué sé, ansiedad por aventurarme a algo completamente nuevo y que era desconocido y que no sabía si iba a funcionar o no. Entonces, también cabe explorar el mundo, ¿no? Cabe querer hacerlo. Y ahora, como también he escuchado mucho ese término de surfear las olas nuevas, ¿no? como he visto hasta muchas como publicaciones de eso, lo cual me parece súper bonito, ¿no? Y también como tener ese anhelo de seguir viviendo lo conocido porque te da paz. Todo eso está perfecto. Entonces, esta única vida que tienes, con este cuerpo al menos, eh, y esta conciencia, tu alma la eligió para venir a vivirla al máximo. Entonces yo podría decir que hay que disfrutarla, bailarla, explorarla, no sé, caminarla al ritmo de lo que tú necesites y sientes en ese momento, como sintiendo mucho tu corazón hacia dónde te quiere guiar, por qué camino quieres ir. En sintonía obviamente con tu corazón, que eso es lo que yo principalmente siempre estoy como mencionándoles. Y obviamente si es que estás en esa vibración jamás vas a estar equivocado o equivocada. Entonces eh, es como entender, integrar que todo eso que me llevó a simplificar la vida y a sentir que todo debe ser más llevadero, principalmente es que debo tener como esta confianza, esta fe. Y es eso, no es como te puedo decir... Confía en la vida, que siempre se va a poner mejor y mejor, porque yo sé que has experimentado momentos en que tú dices, qué horrible esta situación, pero después todo se puso mejor. Mejor de lo que estás pasando. Sí. Entonces eso es algo que a mí me quedó súper, súper integra integrado, como la vida se va a poner mejor. Estoy súper segura de eso. Y eso que sueñas es posible para ti. Y si hoy no se está presentando en nuestra realidad, es porque tal vez hay un trabajo interno que yo debo hacer. Y mi frecuencia vibratoria, de alguna otra forma, no se está alineando con la frecuencia de aquello que quiero manifestar. Y ahí es lo que te digo. como yo llegué a entender que tengo que simplificar la vida, es como, primero entendiendo que es lo que mi alma quiso aprender a e integrar. Y luego, si es que yo quiero cambiar esa realidad para conectar con otras cosas muchas más bonitas desde esta perspectiva humana, porque para el alma nada está ni mal ni bien, solo es una experiencia. Eh, yo puedo trabajar internamente y cambiar, Cambiar alguna limitación, cambiar algún bloqueo, cambiar algo que pueda estar percibiendo que no me esté gustando y poder manifestarlo y crearlo en mi realidad. Entonces tiene que ver mucho con eso, ¿no? Eh, comencé a escuchar la experiencia, comencé a escuchar mis sentimientos, a escuchar mis pensamientos más elevados, porque obviamente si escucho todos esos pensamientos de baja vibración, obviamente me va a llevar a, a sentir emociones discordantes y simplemente a, a fluir desde el amor, con mucha comprensión mucha aceptación hacia todo y eso es importante, porque a veces primero que uno a veces utiliza la palabra fluir, como, ay así el universo me va a dar todo, perfecto, pero en realidad también tengo que accionar voy a fluir en que me va a salir un nuevo trabajo y ni siquiera, ni, ni intento en, en revisar qué puestos nuevos hay ni actualizar mi, mi CV, nada, simplemente es como que espero que la vida me lo ponga y que muchas veces puede ser pero en otras ocasiones tenemos que accionar también desde nuestra responsabilidad. También, o sea, es como uh -huh. te digo, ¿no? Y con mucha aceptación y tolerancia hacia el proceso de otras personas. Que si esa persona es de esa forma, no es porque es malo, uh -huh. o no es porque de alguna otra forma me quiera lastimar, hacer daño, sino es que, bueno, es lo que le toca experimentar, vivir, y yo tengo que liberarme también de eso, de evitar etiquetas, juicios. Y mientras haga lo que haga, uh -huh. sabiendo que cada circunstancia va a ser un regalo y que cada experiencia, en cada experiencia, mejor dicho, vamos a encontrar como un tesoro escondido, un aprendizaje importante, alejándome también del dolor, porque de alguna otra forma el dolor es ese resultado de un pensamiento equivocado. Porque sí, o sea, el dolor resulta de un juicio, ¿no? Que has hecho hacia algo. Entonces, si nosotros eliminamos ese juicio, el dolor desaparece. Entonces es muy importante claro, eso ¿no? de ahí y es algo que funciona mucho. Sanar, yo te podría decir que es este proceso de aceptarlo todo. Y de luego elegir lo mejor para ti. ¿Qué es lo mejor de todo eso? Algo que yo hago mucho en las terapias que, que integro y que le hago a las personas que, que tienen procesos conmigo es que después de cada creencia limitante que, que podemos indagar a veces si es que llevamos como ese proceso, es ver qué le dejó de positivo, siempre. Siempre es algo que veo, es como, a ver, uh -huh. y bueno, todo esto, esto ya se eliminó, o sea, no, pero todo esto, ¿qué te dejó también como un aprendizaje, como algo positivo? Eso para mí es como básico durante todo el proceso. No solamente ver lo negativo, sí, sufrí, lloré, no sé qué, pero también ver como, ¿qué me dejó? ¿Qué aprendí? Entonces, eso es lo que te podría como comentar un poquito, ¿no? A veces también debemos amar lo incorrecto para amar lo correcto. Es la única forma también, saber cómo cómo se ama, ¿no? Porque de ahí también vienen unos lindos aprendizajes algo que también fui integrando. Entonces, lo que te puedo decir como resumen, cómo, podí, cómo pude cómo simplificar todo, es como, primero, entendiendo que el pensamiento es creativo, y de ahí voy a crear todo lo que yo quiera, que el miedo va, el miedo va a traer Ajá. esa energía similar. Si yo conecto con el miedo, voy a traer mucha de esa energía a mi alrededor y que también el amor... En realidad es todo lo que hay y que es la, es la realidad final y es la única, mejor dicho, es como el todo. Y este sentimiento de amor en realidad es como, es nuestra experiencia de Dios o de nuestra divinidad, cual sea la que tengamos. Entonces todo eso integrado es algo que nos va ayudando como a ese fluir, a ese como simplificar, como como llevar esa vía más simple y que si yo me incomoda algo lo digo, si lo siento lo hago, como, como estaba escrito en ese texto, ¿no? que por ahí decían cosas como si necesito compartir lo voy a proponer, o si necesito espacio lo pido, pero es como eso, ¿no? es como conectar también mucho con, con todo esto que te estoy comentando, para que sea más simple, más esencial, más profundo claro. también. Uh -huh. Sabes que justamente me encanta porque creo que no a muchas personas eh, sí he escuchado mucho esta, este tema del fluir, fluir, acepto tus procesos. Yo también hablo mucho de los procesos porque es algo que he podido descubrir. Pero hay algo maravilloso en, este, con, en esta manera que, que estás compartiendo con nosotros en visualizar, simplificar nuestras vidas. O sea, de esta simplificación, por decirlo de cierta uh -huh. manera. Y es que no significa simplemente aceptar, sino Justamente porque nace el amor, el amor no es algo que retiene, el amor es algo que sí, mira, acepta, acoge y transforma. Y esta parte del accionar me impactó muchísimo y, y, y sobre todo comparándolo con el miedo del que tú hablas, el miedo retiene, Ajá. el miedo paraliza. Entonces me pareció maravilloso porque cualquiera que escuche la palabra, hemos, tiene, puede llegar a tener una conoción, connotación en negativa la palabra simplificar pero en el momento en que tú como que justo usaste la palabra accionar, me quedé así, wow, es una, es una palabra que, de, que aunque tenga esa connotación, aunque incluso yo podría haberle dado esa connotación de simple, de sencillo, no. no lo es. Y es aceptar y, y, y cambiar, o sea, si así yo lo quiero. Entonces me gustó muchísimo, eh, te agradezco mucho esta, esta explicación porque a mí me está aportando uh -huh. demasiado. Y tal vez como, como parte de, de esta última pregunta que quisiera hacerte el, el día de hoy, eh, quisiera preguntarte cómo, eh, aunque ya nos has dado muchas maneras de comenzar, pero, por ejemplo, ya hemos entendido el día de hoy qué significa esto de simplificar, le vimos toda la onda positiva que tiene, nos encanta, pero ¿cómo comenzamos? O sea, ¿cómo damos esos primeros pasos que siempre, cómo hacemos ese call to action eh, de, de comenzar esta etapa que va a ser un proceso definitivamente, pero para comenzar a simplificar nuestras vidas sin que esto signifique una paralización. Claro. Bueno, como te decía, igual esto es un proceso esto no es algo como que de un día a otro nos lleva como un poquito de tiempo y mucha paciencia y mucho amor con nosotros y lo que te podría decir es que eh, bueno, hay, hay como varias formas, no pero yo te podría decir las que yo fui implementando y que también como recomiendo y ayudo a los demás con esa, con esa visión. Y es como primero que las personas comiencen a conectar con esas fuerzas internas que les van a potenciar y les van a respaldar eh, el amor propio primero, que es el perdón, el agradecimiento y el merecimiento, comenzando por ahí. Obviamente estructurando todos estos pilares de una personalidad que te va a te van a mantener con esa personalidad sólida, estructurada, que para mí son cuatro, es el amor propio, la autoestima, autovaloración, la autoaceptación, que eso les va a brindar como toda esa seguridad y esa autoconfianza. Obviamente conectando con esa capacidad de amar en armonía, porque uno puede amar, pero esa, ese amar a veces puede estar en desequilibrio, nos podemos confundir también. Entonces hay cosas como diferentes ahí, ¿no? Hay cosas que evaluar, eh, hay muchos procesos de conexión y yo te podría decir que importantísimo es liberar creencias, percepciones, juicios, desarrollar la capacidad de perdón, expandir la conciencia, desarrollar también como un autoconocimiento, es súper importante porque hay personas que no saben lo que les gusta hacer o lo que les gusta de alguna otra forma conectar, cuál es su propósito, simplemente son como, van en modo automático en su vida. Ya, y si les haces como este tipo de preguntas, eh, muy rara vez te puedan responder. ¿Qué te gusta hacer y qué te gusta ser Que son dos preguntas diferentes. Entonces, también es algo que nos, que nos hace conectar como con ese propósito, ¿no? Conocer e integrar nuestra magia interior, como toda esta capacidad de creación que yo te decía, ¿no? Y que de alguna otra forma también como recordar que, eh, que el amor propio no es algo que, que tenemos que buscar o producir simplemente tenemos que liberar lo que nos está bloqueando ese amor propio. El amor ya está ahí, solo que nos, nos está bloqueado por X o Y situación, percepción, algo en el inconsciente, etc. Pero a veces uno dice es que tengo que encontrar el amor propio, pero no es algo que se busca ni se produce tampoco, es algo que se puede bloquear y que necesitamos desbloquear y viendo desde dónde viene. Algo que también es básico e importante, que tiene que ver con sanar a nuestro niño interno, que es esa estructura interna de nuestra personalidad y que puede estar dual, ¿no? puede estar con esto del niño herido, el niño dañado, el niño como lastimado, o este niño en equilibrio, no este niño esencial que representa esta capacidad de amar la vida. Eh, y justamente cuando conectamos con este niño, digamos que en equilibrio, podemos tener muchas facilidades y capacidades que podemos hablar ahí 10 minutos solo de eso, entonces no me voy a alargar, pero es importante porque cuando nosotros tenemos un autocontrol y cuando tenemos una autorregulación emocional, podemos decir que nuestra infancia ya está sana, que pudimos sanar a este niño herido, a este niño abandonado, a este niño rechazado, cualquier cosa que, haya, que le haya pasado al niño interno. Cuando yo tengo esto de poder autocontrolarme y autorregularme emocionalmente, si paso algo negativo, rápido paso al equilibrio otra vez, Puedo decir y que mi infancia ya está sana, que pude haber hecho un trabajo profundo y que me pudo haber llevado un poco de tiempo. No depende de cada persona. Pero es como eso. Y también, como te decía, conectar con el propósito personal. Eh, hay muchas cosas, créeme, que podemos pasar aquí mucho tiempo, por eso te puedo decir como en resumen. Pero algo que yo he trabajado muchísimo en mí es también liberar estas creencias limitantes eh, que de alguna u otra forma sí están ahí como muy digamos que arraigadas y que a veces uno ni siquiera se da cuenta de cómo puede estar bloqueando y, tal, y a veces cuando hacemos diferentes evaluaciones, pruebas, obviamente cuando trabajamos con el inconsciente, en mi caso, eh, uno se da cuenta y puede ir asimilando cosas de por qué ha experimentado X o Y circunstancias en su vida, entonces lo que te podría decir ya para resumirte todo, para ser una persona resuelta emocionalmente, primero indagar y resolver grandes heridas y episodios de nuestra infancia, te mencionaba desarrollar esa capacidad de reconocer las raíces de nuestros problemas. Tengo, me está pasando esto, es como de dónde viene. ¿Qué pasó? Más o menos, yo puedo ir como analizándome también, no indagándome. Reconocer el autocastigo en mi vida, eso es importante. Nos pasamos autocastigando todo el tiempo, sí. empoderarnos y reprogramar patrones negativos, subconscientes del adulto, del adulto actual. A veces le queremos echar la culpa a todo al niño interno, y no es así. También hay un adulto que tenemos que hacernos cargo. En resumen, lo que te puedo decir para poder ser como una persona resuelta emocionalmente eh, es primero como indagar y resolver grandes heridas y episodios de nuestra infancia, como te decía, todo lo relacionado al niño interior, eh, desarrollar también como esta capacidad de reconocer cuáles son las raíces de nuestros problemas, porque a veces experimentamos ciertas circunstancias y nos quedamos como en esa situación de me pasó porque Diosito es malo, porque la vida es injusta, pero también es como, bueno, esto viene porque tengo un patrón, que lo vengo repitiendo, que viene de mis padres, que viene de no sé qué, entonces es como tener esa capacidad de reconocer, indagarnos y ver cuál es la raíz de la situación que estoy atravesando también, es una capacidad que todos tenemos que desarrollar. Reconocer también el autocastigo en nuestra vida, porque siempre nos damos duro, como ya te lo, te lo he dicho, nos castigamos mucho. El hecho de decir, el vestido se me ve horrible, eh, el, el hecho de hacer una dieta estricta y es autocastigarnos. Es decirle a mi cuerpo no mereces alimentos, no mereces comida porque me quiero ver mejor para poder, no sé, que el vestido, el traje de baño me quede de una mejor manera. Eso es autocastigo también y no lo vemos de esa forma, lo vemos como estoy haciendo esta dieta estricta porque me quiero, más bien. Pero en realidad todo tiene que ser en equilibrio, ¿no? Te hablo de como los extremos, porque siempre hay personas que son muy extremos, muy como de vivir en ese extremo, ¿no? Empoderarnos también y reprogramar patrones negativos, subconscientes de nuestro, adulto, de nuestro adulto actual, porque como te decía, no todo es el niño interno, siempre le echamos la culpa al pobre niño interno, todo lo que vimos en la infancia, sino que también tenemos que empoderar a nuestro adulto y tenemos que ser también responsables desde este adulto, de qué está haciendo el adulto para poder cambiar, para poder accionar, que es lo que tú también, como decías, importante esta palabra y para mí es como algo que, que tiene que ser de esa forma. Alguien me dice, no, la gente no cambia, no sé qué, pero para mí sí, sí podemos cambiar si realmente queremos y accionamos. Mm -hmm. Si no tenemos una planificación y un accionar, obviamente me voy a quedar igual y no voy a cambiar, por más que mis palabras me hayan dicho todo lo contrario, lo ¿no? que sí si quiero, pero en realidad como hay que accionar desde nuestra responsabilidad. También saber definir quién eres, de dónde vienes, para dónde vas, conocer tus gustos, dones, talentos en profundidad, porque hay mucha gente que no tiene idea. Si tú le dices, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? Que todos los tenemos, hay mucha, muchas personas que no van a saber qué responder entonces Total. también tener esa conciencia de, de cómo creamos nuestra realidad que es casi que lo que hemos hablado todo, todo este episodio y que todo es perfecto a través de la ley de la causa y el efecto y permitirnos también fluir y vivir en abundancia aunque tú no creas hay mucha gente que no lo permite de manera inconsciente y estar como en el camino en el camino que cada uno escoja viviendo su propósito más elevado hay muchos caminos muchas formas muchas maneras muchos procesos no te digo que uno es eh, mejor que el otro ni este es el que es sino que cada uno escoge su camino el que lo hace feliz y lo hace conectar con su propósito más elevado entonces es como aquí yo siempre doy dos opciones primero o me agobio me estanco llevado todas estas situaciones todo lo que me pasa o realmente me empodero y comienzo a trabajar cada día un poquito, con mucho amor, eh, con mucha paciencia también, disfrutando las pequeñas victorias, porque a veces es como así, ¿no? De a poquito, ¿ya? Y continúo mi camino agradeciendo todas las experiencias. Entonces hay como dos opciones y espero que la mayoría de las personas se queden en la segunda opción de irse empoderando y e ir como entrando en este camino, ¿no? con mucho amor, con mucha paciencia, porque los resultados son lindos, son maravillosos, son resultados que en realidad siempre te van a beneficiar y siempre te van a llevar a conectar con algo mucho más elevado. Que es lo que Totalmente. siempre les a todos. Ajá. No, muchísimas gracias, Carla. La verdad es que incluso la paciencia con, con, en estos momentos para... Poder explicarnos tanto, profundizar en tantas cosas, invitarnos a reflexionar, a cuestionarnos tanto, o sea, desde nuestra infancia, desde por qué actuamos como estamos, actuamos. Y, y sobre todo, eh, vuelvo y repito, o sea, el poder el día de hoy decir sí, porque creo que todo el mundo quiere ser feliz, todo, que, todo el mundo quiere escoger esta por opción supuesto. de ser feliz. Y que esto viene de la mano de simplificar la vida desde una manera activa, o sea, Qué, qué bonito y la verdad es que te agradezco mucho el espacio que nos has dado. Obviamente también vamos a compartir eh, el espacio que tú tienes en mi fortaleza interior porque creo que hay mucho todavía, hay mucha tela que cortar en este tema y que de seguro eh, las personas te, vayan, te van a escribir y te van a querer contactar para poder también trabajar porque muchas veces, como siempre le decimos aquí, somos proterapia, eh, se necesita este apoyo eh, adicional para poder volver a levantarte, o sea, a veces sí, para eso estamos, para eso vivimos en comunidad, yo digo, como que no estamos solos, y si tienes a alguien que te pueda acompañar, mucho mejor, así que muchísimas gracias, Carla, por estar aquí en este día, con, con bueno, conmigo, en este episodio, y de seguro las chicas hubiesen disfrutado muchísimo, y lo van a escuchar este episodio también, y vamos a tener que ponernos en acción, como le decimos nosotras en el podcast. Uh -huh. Yo encantada, como te dije desde el inicio, poder compartir contigo, simplemente les quiero recordar que, que bueno, ¿no? que amar es nuestra misión y que obviamente sanar viene como de la mano, sanar es nuestro cometido, tenemos que ser valientes, uh -huh. tenemos que permitirnos el acompañamiento, como tú también lo decías, es un proceso y, y sé son proterapias y obviamente yo también, de hecho, todos los meses y cada creo que dos semanas yo estoy en terapia porque también tengo que ser coherente, ¿no? Si doy asistencia emocional a otras personas, mi vida tiene que ser lo más equilibrada posible, o al menos tratar, mm -hmm. o al menos como conectar con, como desde ahí, ¿no? Entonces, permitirnos ese acompañamiento, porque juntos podemos ser como tal, y que, bueno, la única puerta a la ascensión va a ser nuestro corazón consciente. Y desde ahí poder como conectar con esa felicidad, conectar con eso, simplificar la vida, que no es fácil, la palabra simplificar es como como lo decíamos, no puede sonar como, como ya lo hago y ya está pero es más profundo y es algo que, bueno, al mismo tiempo también podría ser algo muy llevadero y solo como de, de fluir esencialmente no así que espero que lo, lo vayan integrando, lo vayan probando y que claro, con gusto si me puede escribir, yo encantada de poder acompañarlos en cualquier proceso y obviamente de seguir profundizando en estos temas con ustedes, también me encantaría cuando quieran, yo estoy siempre dispuesta pues a, a poder aportar con lo que pueda aportar en este momento